1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Ana Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: Así que te vas, te veo muy resuelta, empacas maletas con mucha emoción. Mas no
2: me doy cuenta cuál es el motivo de tu repentina determinación. Tus
3: ojos te miran de par en par, tu boca callada. No sabe Muy buenos
0: días, hablar. buenos días desde la Ciudad de México, qué gusto saludarlos. Así que te vas. Canta Valentín Elizalde y Calibre 50. Con esto iniciamos las noticias con Javier Torre. Esta canción forma parte pues, del disco póstumo de Elizalde titulado El Vale por Siempre. Y se acuerda uno de tantas cosas Le comentamos que Javier Alatorre está en la entrada del juguetón Así que en cualquier momento, no ya sabe que los reyes ahorita están moviditos En cualquier momento se eh, enlazará con nosotros Así que por lo pronto estamos tu servidora y Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Saludar también a todos nuestros amigos, gracias, gracias Pues estamos aquí ya pues iniciando con mucha con mucha información. Oye, Valentín Elizalde que claro. finalmente vaya forma en la que terminó la terminó su carrera. Se, están, ...se cumplieron apenas el, el pasado mes de noviembre... 16 años después de que fue asesinado... ...saliendo de un concierto en el, estado, en el estado de Tamaulipas... ...y precisamente para recordarlo... ...es que se está haciendo este disco de vale Vale por Siempre... ...un caso que por cierto generó mucha polémica... ...para muchos dicen que es un caso que quedó impune... ...nunca quedó claro cuáles fueron los motivos... ...y sobre todo los responsables... ...aunque hay un personaje que ya está detenido... ...un sujeto apodado el Homer que está en prisión que lo detuvieron por otros delitos ahí en Tamaulipas, pero que asegura y se adjudica la muerte de Valentín de Valentín Elizalde. Siempre estos temas de los intérpretes de la música de banda o regional mexicana, como se los dicen, en temas de narcotráfico, Anita.
0: Sí, la verdad es que te digo, yo cada vez que escucho a, a Valentín Elizalde, sí me entra una, una nostalgia, sobre todo, como dices, por la forma en que murió y también Miguel Aquino, porque pues no dejamos de estar este, pues lejos, lamentablemente, de este tipo de, de violencia es, en nuestro país. Entonces, pues bueno, así iniciamos este, este martes. Oye, no sé cómo estén allá en Cancún, en Quintana Roo, pero aquí en el en la capital del país todavía están calentando motores, ¿eh? El tráfico es una delicia. Esto tiene que ver con que los niños no han regresado a la escuela, por supuesto. El centro sí me parece que es un hervidero porque los Reyes Magos pues buscan los descuentos hasta el último minuto de, de esta semana. Este Ya todo el mundo se está preparando. ¿Tú ya tienes tu carta a los Reyes Magos, Miguel?
3: Ya, ya la tenemos. Ya la tenemos para lanzarla el próximo, el próximo jueves. Y ahorita que tú me comentas del tráfico y de todo esto, fíjate que al final es una... Pues es una situación completamente diferente, ¿no? Lo que se vive aquí en esta zona del sureste, específicamente en Cancún, en temporada de vacaciones. Te, te, te comento lo siguiente, desde el 12 de diciembre hasta el día de hoy, el tráfico no ha disminuido en la zona de Cancún. Porque, por supuesto, pues hay mucha gente que se vino a vacacionar. Claro. Ahorita todavía, bueno, pues no se le batalla mucho porque no hay escuelas. Pero como también están en obras de una de las avenidas más importantes, que es la Luis Donaldo Colosio... Una obra, la verdad, una obra importante en cuestión de repavimentación y que ya era urgente, porque este es uno de los tramos que te conecta hacia la zona del aeropuerto y también hacia la zona de Playa del Carmen, entonces eso se sí ha complicado mucho. Entonces, acá, aunque no lo creas hablar de que está muy tranquilo el tráfico, no, Anita Lomelí. Y entrar a la zona hotelera es ir con paciencia.
0: Ay, pero la verdad, qué, qué ganas de estar en estas, en esos guateques. Y además, ¿sabes qué, Miguel Aquino? Yo me conformo con los paisajes. Yo creo que cada vez que estás enojado, sales, te asomas y te pones de buenas con la belleza de nuestro, pues de nuestras playas y de nuestro mar. Todavía el sargazo no hace su presencia, ¿verdad?
3: No, no. la verdad es que no, este, ha estado lloviendo con un poco de viento, hoy por ejemplo hace mucho viento, aunque ya estamos a 29 grados centígrados la temperatura, la verdad es que ya siente calorcito bastante a gusto, pero está siendo un vientecito que también te refresca, pero no, por fortuna todavía el sargazo no, de pronto sí ves un poco revolcado el mar precisamente por estos vientos y por las lluvias, pero por supuesto que es completamente distinto el panorama a que si estuvieras en el tráfico en la Ciudad de México.
0: Pues sí, y tenemos muchas, muchas noticias, para comentar, para compartir con ustedes y, pues, de entrada el tema de la, de la ministra, ¿no? De, pues, aliada del feminismo, aunque dice que no le gustan las etiquetas. Norma Lucía Piña, pues ella es defensora de las causas de las mujeres. Hace dos meses exactamente en la toma de protesta de 87 nuevas juezas, la ministra reconoció haber sentido una profunda nostalgia al preparar el mensaje que les compartió, porque decía las veo y me veo eh, y pues bueno ya el presidente decía que pues es una fue una decisión inédita no eh, sin duda la ministra piña eh, rompe con un techo de cristal aunque también pues decías. dijo bien el presidente no ha votado por ninguna de eh, pues de, de los temas pues que ha propuesto eh, el poder eh, pues el presidente en pocas palabras sí ¿no? el presidente Sí. Así es, pero sí, la... la verdad a mí me parece que eh, de una o de otra forma pues salió ganando México ¿no? La independencia, la autonomía es muy importante Este son los pesos y contrapesos que tienen que existir y el tema de que después, ya desde ayer lo comentaba, de 200 años sea la primera ministra en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación es eh, un antes y un después en la historia pues de la impartición de justicia, veamos pero sí, eh, en cuanto a una, a, un, a una posición muy importante de toma de decisiones en, en nuestro país, Miguel.
3: Sí, la verdad es que ha sido histórico lo que vivimos el día de ayer, eh, más allá de todos los pronósticos, creo que mucho se centró en el tema de la todavía ministra Yasmín Esquivel. Ahí se concentró, creo que la mayoría de la atención en este tema, en ese tema de la corte. Aquí les narramos completamente en vivo cómo iba sucediendo y estas tres rondas, tres rondas de votaciones, y bueno, lo dicho en la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a ser sinceros y tenemos que ser directos y claros, por supuesto que no está muy contento con la con la ministra, con la ministra Piña, por supuesto que, bueno, pues lo aplaudió por el hecho de que es la primer mujer en ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si hay alguien que ha debatido y que, como él lo ha dicho, ha votado en contra de todas las iniciativas que manda de pronto y todas las propuestas, los proyectos que manda el, el Poder Ejecutivo, pues ha sido precisamente la ministra. Fíjate, de 18 casos que han llegado que tienen que ver con la cuarta transformación, solo en tres ha votado a favor la ministra. Tampoco ha sido que en todos, pero sí, en cuatro, en tres solamente ha votado la ministra. Y fíjate que muy curioso, eh, bien por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque... Pues digo, pasaron casi 24 horas, pero ya también ya se pronunció. Dice, nos congratulamos que por primera vez una mujer presida la Suprema Corte. Felicidades a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, nacida en la Ciudad de México. Parece que estaban esperando la declaración de López Obrador para que muchos, este, pues de los personajes más importantes de la política el día de hoy, como la jefa de gobierno, pues expresaran, porque sí fue muy criticado el hecho de que ayer, ni Marcelo, ni Adán Augusto, ni la jefa de gobierno, ni mucho menos el presidente pusieron algo en sus cuentas, ¿no?
0: Pues sí, eh, yo creo que trabajan en equipo, ¿no? O sea, no, no, hay, que, no hay que profundizar. Profesionar sí, no, mucho
2: no es y evidentemente,
0: necesario. pues evidentemente no era eh, lo que hubieran deseado en Palacio Nacional, pero pues no se trata de eso, y se trata más bien de que exista este equilibrio y sobre todo, Miguel, la independencia de poderes, por lo pronto en eh, este, en el judicial, pues parece, parece que así fue. Eh, oye, y también estaba viendo que ya llegaron los primeros 100 días de la gobernadora. Eh, Mara Lezama en, en Quintana Roo y pues ya se ha hizo una tradición que rindan un informe a los 100 días, ¿no Miguel?
3: Sí, así es, mandó por ahí ya un comunicado en donde habla de estos 100 días, por supuesto en donde se resalta el tema que tiene que ver con el asunto del turismo, eh, Cancún en estos últimos meses pues ha roto cualquier tipo de récord, sobre todo con los temas del, con los temas del turismo, por supuesto que todavía hay muchas cosas que hacer en claro. 100 días no se va a poder solucionar un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero también, bueno, pues en temas que generalmente están afectando en la mayoría del país, ¿no? Que tiene que ver con las, so sobre todo con las cuestiones de seguridad. Fíjate que en la cuestión de empleo, no, en la cuestión del empleo, al contrario, hay un déficit de mano de obra muy importante aquí en el estado de Quintana Roo, atención para todos nuestros amigos, sobre todo que estén en el sector hotelero y restaurantero, en Quintana Roo, urgen, Urge gente que sí. se venga a trabajar para ocupar... En todos lados, nadie quiere
2: trabajar. Nadie es quiere tema. trabajar, muy y bueno, pues que nos la diga
3: comentario. Javier Alatorre, incluso en matre, ¿no? Ya, yeah. <risa> sí. oigan, perdón, una ¿no?
2: disculpa, una disculpa, yo venía muy contento. Anita, Miguel, me levanté súper temprano, ayer no tuve celular. este <risa> Con razón. No, bueno, yo el más feliz... Terminando el programa, fui a recoger un, un, un saquito para salir así muy... Yo soy muy aquel en la, la tele. tele, ¿no? Dije, primer programa, voy por mi saquito nuevo. Y ya, fui por él y todo. Adiós, que te haya bien. Y se me olvidó el teléfono, ahí en el negocio. Ah. Lo dejé. Y yo, ¿dónde lo dejé? Pues yo lo tenía por aquí, yo lo tenía por allá y ya me acordé dije yo creo que lo dejé en, en, en el negocio este y ahora cómo llamo y total que dije bueno ya lo voy a recuperar estuve todo el día sin celular al principio sí. con una sensación así como de y luego qué voy a hacer y este y nada fíjate que me gustó me gustó Ajá. este tema de no tener de no tener este teléfono celular es, y es
0: como quitarse un grillete
2: Estuvo increíble y yo dije, bueno, voy a empezar un día sí, uno no, uno sí, uno no, sin teléfono celular. El tema está en que, pues ya no sé cómo se llama, cómo se marca de, de teléfonos fijos, que pícale aquí, que el 9, que el 0, que no sé qué, que, y como están todos alambreados los teléfonos de las oficinas, ¿no? Alguien quiere escucharlo. ¿no? Entonces, este, no tengo la más remota idea de cómo marcar. Y podría no marcar, pero este, no sé cómo va a, cómo puedan reaccionar las personas que te marcan o te mandan un mensajito. Hay como una suerte de ansiedad si no contestas, ¿no? Es, tiene, creo que tiene un nombre. ¿Ah? Y la, sí, sí, tiene un nombre. La ansiedad que se genera con la adicción al teléfono celular. Entonces, hay personas que desde que se levantan están con esto, con aquel, con el otro. Digo, nosotros por nuestro empleo, por nuestro trabajo, pues tenemos que estar ahí más o menos a la mano, más o menos atentos. Si a mí me preguntas cuál es el número telefónico de la casa, no tengo la más remota idea. No sé. Sé, sé que hay un número fijo por, por el servicio este de... De bueno, tú internet? todavía
3: tienes teléfono fijo, Javier. Hay quien no tiene teléfono fijo. No, pero fijo.
2: tienes ese servicio cuando contratas internet.
4: Sí,
0: en no?
2: algunas. sí. Fíjate que yo no tengo teléfono fijo. Eh. De, Hay se, que tener, Miguel. Pero, no. pero tienes un número telefónico si tienes internet. No. Lo que, sí, lo que no hiciste es conectar el aparatito. O sea, no conectas el aparato, pero tienes no, pero un número. Sí. Yo cuando... No, cuando puse el internet para la cabina, puse una cabinita de radio también allá en la casa, de pronto se oía un sonido así, y yo, ¿qué será eso? Sonaba como tarjeta navideña china, ya sabes esas que las abren, y dije, ¿qué será? ¿qué será? Y todos los días escuchaba eso, hasta que di que me pusieron ahí un telefonito sangrón, más corriente que no sé qué, y yo dije, ¿qué es esto? Y yo, bueno, no, así que... Está sonando un teléfono. Y dije, "¿Cómo se contestará Entonces, Pues ya le piqué hay una tecla." Bueno, y me empezó a gritonear a alguien. "Es que usted, él le estamos hablando de Banamex y usted debe y no sé qué, yo qué, ah. yo yo qué, de qué me habla?" "Sí, la señora este fulanita tal." Le Digo, "Pues no tengo ni idea." Y yo después dije, "Yo, ¿para qué le estoy contestando a esta criatura, no?" Ya sabes estos que te gritonean total que lo desconecté porque sonaba todos los días a las 7 de la mañana para cobrarle a una señora que, que y entonces investigué que los números telefónicos son reciclables. Entonces cuando tú contratas un servicio de internet te dan el número telefónico de otra persona que seguramente dejó un mar de deudas y entonces te están ya mí, ya ya, ya ya Creo que es contra la ley, pero pues de todas formas te hablan en la madrugada, te hablan en la mañana, entonces mejor lo desconecté. ¿Cuál es el número telefónico de la casa? No tengo la más remota idea. Entonces ayer dije no tengo teléfono fijo, no tengo teléfono celular, me voy a poner a trabajar en Santa Paz hasta que ya llegué a la casa y ahí estaba ya. Muy amables los del negocio que me hicieron favor de llevarme a la casa.
0: Ghosting, cuando te están haciendo ghosting cuando no te contestan los mensajes, pero creo que la peor parte de y nosotros eso es cuando te dejan en visto. Cuando es, abren tu mensaje, te leen y no te contestan, ahí sí dan ganas de...
2: ¿De llorar? Pues sí, pues, digo... Yo también, realmente a, no. a los únicos que les mando mensaje es a Anita, a Miguelón, a nuestro productor, de, eh, a, a Leonel Sánchez, y eh, a Gonzalo Oliveros, el productor uh -huh. de la tele, eventualmente a Julia Riverol también, pero nada más a cinco personas. A la familia, ¿no?, este, pero, pero eh, como no, no me gusta dar lata, pues, no me gusta estar encima de así, ay, oye esto, ¿no? Entonces, sí, trato de ser muy respetuoso y de mandar mensajes de saludo eventualmente, pero no, no, no soy mucho de, de teléfono con toda, con toda honestidad. Bueno. Este, les ofrecemos una, les ofrezco una disculpa. Se me hizo ahí un un poquitín y que conste Miguelón que a las seis y media, Anita a las seis y media también te anda, me dejaste en visto, pero bueno no, no importa. No, no, no.
0: Ayer Miguel y yo, ¿dónde está la torre? No, Hasta no las importa. diez y media que te vimos en la tele, nos, nos entró la paz.
2: Oye, no, no, pero este, fíjate que hoy que venía un tráfico. Yo le calculé, dije, bueno, voy a llegar temprano para revisar el especial. El próximo fin de semana tengo otro especial, el sábado en la noche. Bien bonito. Entonces estoy, trabaje y trabaje en ese tema, que al rato les voy a contar. Va a tener de todo. Voy a tener a González Iñárritu, voy a tener a Elisa Carrillo, voy a tener a los productores de maíz transgénico, vamos a estar en la Catedral Metropolitana, Fui, vamos a estar en el AIFA. Fui a tu aeropuerto, Anita. ¡Ay, qué padre! Fui a tu aeropuerto, andan en friega, este, tratando de reparar todo. Ahí le estoy calculando también. ¿Sabes qué? Sí me gustaría utilizar el, el Felipe Ángeles, pero no tiene vuelos. No, no, no. Hoy Me decía uno de los trabajadores que están ahí echando el chapopote y haciendo los caminos... Le dije, ¿cuántos aviones han pasado hoy? No, pues creo que pasó uno nada más. Y yo, ah, bueno, entonces este, sí hace falta, pues, que, que le, como dice el presidente, que por más trabas que pone, yo creo que deliberadamente están convirtiendo en un muladar el aeropuerto Benito Juárez y poniéndole todas las trabas del mundo para que las líneas aéreas
3: se vayan para allá. Oye, que por cierto, eh, dudo mucho que el presidente Joe Biden llegue a, no. a Laifa pues porque ya dijo por ahí me contaron nuestros amigos eh, que están en el aeropuerto. Un saludo para el capi, para el capimanso y para muchos de los pilotos que estuvieron con nosotros durante muchos años en el helicóptero de Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, platicando con algunos incluso operadores de la zona, dicen que ya llegó el servicio secreto sí, ya, no ya, ya están instalándose y que ya están viendo por dónde va a entrar, por dónde va a salir y, o sea, lo que comentábamos, si hay alguien en este planeta que es vigilado y que cada uno de sus movimientos son perfectamente coordinados, es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El hecho es de que ya está el servicio secreto en México, ya están viendo toda la planeación, ya incluso hay reuniones con la policía de la Ciudad de México, con el ejército y con todos los responsables de la seguridad. Entonces, casi casi se los puedo asegurar, no llegará al AIFA, llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A yo ver, te incluyo, yo ya me...
0: dijo que sí llega al AIFA.
3: ¿Qué qué? No te oí.
0: Justin Trudeau, el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, dijo que él sí va a llegar a la IFA por lo pronto. Ahora falta que su avanzada se lo apruebe. Bueno. Pero él dijo, ok, voy, llego a la IFA a ver qué tal.
3: Sí, porque esa al final no es la decisión del presidente. ¿eh? No, ese, ese tipo de cosas, sí. Por exacto. muy presidente, esas cosas sí no las deciden ellos. Bueno, es que, hoy si hoy a se estaba... Si
0: tomar un helicóptero para llegar a Palacio Nacional.
3: <ríe> no, sí está lejos.
2: Lejos ¿Sí? como la cuaresma. La verdad es que sí está lejos, pero este... Pues mira, calculándole, de, de ahí del rancho, de ahí de, del cerro, al Felipe Ángeles hice más o menos como una hora, hora y media, hora y ¿Sí? media, hora cuarenta, más o menos, sin semáforos, sí, sin, sin parar, sin tráfico. Después me estaban diciendo no, se hace el tráfico en, en algunos lugares ahí un, se hace un atasque por donde está este esta localidad que hacen cohetes, ¿cómo se llaman? Que siempre sí, por ahí por Tultepec y por todo eso, y se aquí Oye, se atasca. ¿y viste, el cable bus,
0: ¿Viste el la, la línea no, de cablebús? No. ¿No, no pasaste no. por ahí?
3: Ah. Hay, hay una, no, no. ¿Hay un cable sí, bus ya no para a... el aeropuerto? Ah. Es en
2: Cablebus es el que va colgado sí, ¿cómo crees? que Catepec, a, ¿no Anita se vería, no, eso, por eso donde se vería. yo me
0: voy, siempre la veo.
2: Pero te lleva, en, te vas en una góndola. No, no,
0: no me voy en cablebús, no, la veo ahí. No, Digo, yo voy yo por creí la creí que te y...
2: ibas así colgado hasta el Felipe fui... Ángeles, estaría un paseo. <risa> estaría un paseo muy bonito, pero estaría no. genial. No, no vi nada de eso, las vialidades muy bonitas, están trabajando, todas las, ya les faltan poquitas piezas. Este, pero hasta donde yo sé, digo, no, evidentemente no van a decir por dónde aterrice Biden, por cuestiones de seguridad, ¿no? No, no van a decir, voy a aterrizar en Toluca, voy a aterrizar en Ciudad de México, voy a, no, no, no van a decir en dónde, por temas de seguridad. El presidente le pidió que por amistad, le dijo que era más una cosa política, lo que el presidente quería era darles un un este, ¿no? Un, un un pellizcón a los a sus ¿cómo le, a sus contrincantes les dice, no, a sus bueno,
0: adversarios a sus ¿Adversarios? adversarios,
2: así como diciéndole, mira, ira ¿no? Ya ves ah. cómo si sí, ya ves como si sí aterrizaron acá. Y hoy se andaba ir, ya ves que le, es medio bully, tenemos un presidente bully. Entonces ah, andaba no. bulleando otra vez a Biden. Ver? <risa> ya sé, andaba buleando a Biden otra vez y le dijo, no bueno en el AIFA pues no nos ha dicho, pero en Texcoco ahí sí para nada dice, se, se, se andaba buleando más bien a Peña Nieto y a todo eso bueno pues vamos a ver, ya estuve por ahí oye, este... ¿Fuiste
0: al Museo del Mamut?
2: No Anita, pues estaba en Friega trabajando ahí, platicando con los trabajadores, muy amables, todos los trabajadores les mandan oh. saludos nos sintonizan no. allí en su telefonito celular y este cosa Saludos. que me da mucho gusto trabajadores de diferentes partes del país con un frío hacía muchísimo frío y luego me fui a, a, a ahora sí que a pasear ahí a, a las instalaciones de Laifa. este fuiste a los
0: baños temáticos
2: no 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 fui al baño Javier,
0: cómo puedes te voy a llevar yo
2: al baño al aeropuerto pero si están infames Digo, no,
0: no, no, los de la IFA son una monada, limpios? te puede tardar media hora en el baño, entre ah. que ve? porque son temáticos.
2: Oye, has ido al aeropuerto Entonces, de, de la terminal 1, de la no, entrada. No, es, no, me no, 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 te, te, necesitas triple cubreboca, triple cubreboca para poder ah. entrar al baño. Ah. unos ríos de aguapuerca que corren por el piso
0: Ay, no. Da y se tristeza. está
2: desbordado de pipí, bueno, no es una cosa asquerosa los baños del aeropuerto de la Ciudad de México. Si usted tiene necesidad por alguna razón de venir a, 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 la, a la ciudad por el aeropuerto, no, pues, haga pipí antes o lo que sea, no le recomiendo ni siquiera que cruce por enfrente. Es una pestilencia. Yo desde de, la verdad es que pienso que es deliberado porque no puede haber tanto cochinero Tanta cosa insalubre, tanto robo, tantos este retrasos, demoras, eh, te roban las maletas, te quedas, o sea, llegas al aeropuerto y de por sí habrá que ver la hora de llegada, ¿no? Nunca tienes la certeza de qué hora vas a aterrizar en la Ciudad de México y te tienen horas tirado en el piso, la gente mayor, pues también tirada en el piso. Es, es insufrible. Dos horas, tres horas, te dan las maletas abiertas, te, este, te roban todo y dicen, no, pues son los de la línea aérea, no, que son los de la marina, no, que los rateros son los de la Guardia Nacional, no, que son los de la empresa que baja las maletas, no. Pues a la hora de la hora son todos los rateros, son todos los bandidos. Y... Yo siento que lo convirtieron deliberadamente en tierra de nadie Peligrosísimo cualquiera de las dos este, terminales del aeropuerto Cualquiera de las dos La presencia de la Marina con, toda, pues, con todo respeto Pero no sirvió para nada No sirvió absolutamente para nada Y aquello se está cayendo Se está hundiendo Está pestoso Está feo Es una cosa horrible Oiga, estoy oyendo a lo lejos la guitarrita y entonces, este, pues muy rápido, eh, ya tengo, Anita Miguel, mi propósito para el año entrante. Lograr que las personas que se fueran de vacaciones se tomen otros 12 días de vacaciones dignas o se tomen los 30 días seguiditos. Ajá.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier 2 Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Entre el 1 y 2 de enero de 2023 asesinaron a 180 personas en México, según datos oficiales de las autoridades. Del total, en el primer día del 2023 se cometieron en el país 87 homicidios dolosos, mientras que en el segundo ocurrieron 93. Así lo reportó en su informe la Secretaría de Seguridad. La agrupación mexicana Los Románticos de Zacatecas confirmó el fallecimiento de Raúl Calderón Samaniego, ex bajista de la banda, quien había sido reportado desaparecido desde el 31 de diciembre. Según primeros reportes, el cuerpo del músico de 37 años fue encontrado en un edificio del Centro Histórico de Zacatecas, pero aún se desconocen las causas de su muerte. Remigio de la Cruz López, líder indígena en la comunidad indígena de Zacualpan de Ometepec, Guerrero, fue asesinado a balazos este domingo primero de enero. Los reportes señalan que este hombre de 48 años recibió varios impactos de bala de grueso calibre en su propia casa. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 87 centavos y se vende en 19,95 95
5: lo mejor de México está en Soriana.
6: Aguacatejas, 21 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplica restricciones.
2: Oiga, eh, gracias, gracias, eh, Anita. La. El caso que va a seguir todavía, yo quiero suponer, independientemente de la decisión que se tomó ayer alrededor del relevo. ...en la Suprema Corte de Justicia, que ya estaremos platicando con algunos especialistas desde luego. Pero queda el tema de la ministra Yasmín Esquivel. Yo quiero suponer que independientemente de que no logró su propósito de convertirse en presidenta de la Suprema Corte... este ...y todavía en, eh, eh, ayer, pues de manera... Mire, ¿qué quiere? Fue... Fue criticada por su participación, ¿no? Cuando estaba dando una exposición de motivos de por qué convertirse en presidenta de la Suprema Corte, pues salió a decir que los ¿qué? poderes fácticos y que no sé qué tanta cosa. Mire, hay muchos personajes involucrados en, en esta historia en la que la ministra presuntamente se robó, plagió, compró, pagó, vaya usted a saber que, que, eh, que, cuál fue la ruta, la tesis con la cual se recibió como abogada, ¿no? como licenciada en Derecho. Entonces, este, pues ella ha dicho que no, de, se va enredando, ya ayer lo comentábamos como una mentira en la vida, una mentira pues tiene un efecto dominó porque para sostener esa mentira pues de, se tiene que decir otra y luego otra y luego otra. ...y entonces una mentira puede de, de, pues desencadenar un berenjenal tremendo. El hecho es que la ministra, para salir del brete, primero dijo... ...no, yo escribí... ¿Ella se recibió en qué año? ¿En el 87? ¿Se hará? Correcto,
3: año, 87. En, en el 87 la presentó.
2: En uh -huh. el 87, pero dice que la escribió yo en el 85. Cinco. Entonces, pues ahí ya no
3: checaban las cosas... Y la versión del abogado báez es del 86
2: y el abogado báez es del 86 entonces ahí va involucrando a su eh, a otra abogada de tampoco de medianía ¿eh? tampoco es un personaje que, que se ha destacado que es la coordinadora de tesis que al parecer la misma tesis pues se las estuvo vendiendo o proporcionando o regalando o vaya usted a saber a diferentes personajes esta señora efectivamente Marta Rodríguez, pero también está involucrado ahora un, ¿cómo se llama? Un notario, este, pues se llama Armando Mastachi, Armando Mastachi, entonces este fue un notario que eh, al parecer ya le había hecho algunos favores a algunos personajes de la 4T. Entonces, es un notario que está pues un poquito en entredicho porque, miren, para que vea cómo en efecto dominó, van embarrando a diferentes instituciones, instancias. Ayer la Fiscalía de, de, de la Ciudad de México exoneró a Yasmín Esquivel. ¿Por qué? Quién sabe. Parece como una especie de salvavidas que le lanzó el gobierno de la Ciudad de México a la ministra Yasmín Esquivel. No era una instancia en la cual se estuviese poniendo atención para ver si la ministra se robó o no, plagió o no su tesis, pero salieron a decir eh, que la exoneraban. Hoy dicen que siempre no, que siempre no la exoneran. Eh, y, pero para exonerarla se basaron en el testimonio de un notario que se llama Armando Mastachi. Y entonces este notario, ¿no?, Bajo, evidentemente en un documento donde estaría diciendo verdad, pues para eso son los notarios, no, dice que eh, tenía una declaración jurada firmada de eh, Edgar Ulises Baez en el que él reconocía que se había robado la tesis, pero con lo que no contaba ni la ministra, ni la fiscal de la Ciudad de México, o sea, ni la ministra Yasmín Esquivel, ni la fiscal de la Ciudad de México, ni el notario Armando Mastachi, es con que el, el, el autor, o por lo menos así se presenta él, de la famosa tesis plagiada en varias ocasiones, pues lo encontraron, lo encontraron, saludos a Raimundo Rivapalacio, lo encontró Raimundo, eh, o bueno, uno de sus, de sus colegas, de sus compañeros en Eje Central, y lo entrevistó y dijo, ¿qué? Aquí no ha venido ningún notario, yo, a mí no me han llamado a declarar y yo soy el autor de esa, de esa tesis. Ahora, este señor pues también tiene su historia, este señor también le han, este, al parecer también ha... Ha, pues ha hecho ahí algunas cuestiones indebidas y se le han levantado algunos cargos. Pero, pues no se imaginaron y ahora, pues todos están reculando, ¿no? La fiscalía dice, este no, pues que, que siempre no la exoneran y este y ahora habrá, a ver qué dice el notario, si le hizo un favor a la ministra diciendo, aquí está, ¿no? Bajo protesta de decir verdad y en un testimonio notariado y firmado que este muchacho, que este señor en su momento, Edgar eh, Ulises Báez, se plagió. Ellos decían parte de la tesis que Yasmín Esquivel habría escrito dos años antes de recibirse. Algo no imposible, pero difícil, que cuando te falten dos años de carrera ya tengas una coordinadora de tesis y ya tengas el documento listo y después sigas estudiando otros dos años. En fin... Una mentira Oye, lleva la otra, una mentira lleva la otra. Sí, Anita.
0: Aquí, digo, a mí lo que me hubiera gustado uh -huh. es que la ministra, eh, Yasmín Esquivel, dijera, a ver, yo no este, soy incapaz de cometer un plagio. Permítanme hacerme un paso para atrás que la, la Suprema Corte de Justicia siga con sus procesos, uh -huh. porque esto no lo voy a dejar así. Uh -huh. Y aclarar ella... No, porque pues mira, la UNAM dice, confirma plagio de tesis, pero no hace nada. ¿Qué pasa con el tesis UNAM? Pues tampoco veo que haga nada. O sea, como que a nadie, como que todo el mundo dice ambigüedades, como que sí, como pues que, es no, que no. No pero queda pero muy claro cuál viendas. es el
2: delito. Habrá que ver si, si se configura un delito o no, y si una ministra puede recibir una sanción o no. O sea, eso también... Oye, ¿y si eh, en eso también Marta tiene Rodríguez, que...
0: profesora de la UNAM, puede Ajá. vender las tesis a diestra y siniestra, uh -huh. este eh, porque, digo, para entender todos tienen que decir la verdad, pero para eso alguien tiene que tomar el caso, y siento que el caso, Javier, está como desconfigurado por distintos lados.
2: Sí, 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 sí. bajo el temor, desde bueno. luego, de una represalia de Palacio Nacional, ¿no? Entonces mucha gente va <risa> con va con cautela, van
3: despacito. Pero pierde la
0: UNAM, cautela. ¿eh?
3: bueno pero 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 la UNAM fue muy clara en el sentido de que se va a reunir el comité después de eh, prácticamente del inicio de vacaciones también la verdad es que ocurrió todo esto en el momento en el que todo el mundo estaba estaba de, de vacaciones Oye y por cierto ojo el nombre de, de, del, del notario no es Armando es amando mastachi amando mastachi Me que que Armando Mastachi es el notario número 121. No, pero ¿sabes que La mayoría tiene ese tiene ese dato de Armando Mastachi. No, es Amando Mastachi, ya okay. revisando aquí la, la página de los notarios de la Ciudad de México, que es el número 121. Mm -hmm. Y sí, sí, está relacionado con okay. algunos asuntos que tienen que ver incluso con algunas acusaciones de fraude en la propia Fiscalía de la Ciudad de México. Ahora... Aquí el tema, aquí el tema, como tú bien dices, Anita, es primero lo que va a decir la, la Universidad Nacional Autónoma de México, que ella en determinado momento no tiene la responsabilidad ni la facultad, como para decir si se, se, se incurrió en un delito. Recordemos que en ellos, oye, pero no tiene puede que permitir que se estén plagiando académica. las
0: tesis y Sin darlas duda. por pero, buenas. Pero sigue. tiene
2: que ser, pero se tiene que este, determinar que y así fue. Proceso. Que así, se exacto, tiene que determinar exacto, exacto. de esta señora ministra se robó la tesis o se plagió la tesis. Eso es lo que falta para que después se desencadene, para después saber qué va a suceder, ¿no? Porque se puede desencadenar una serie de cosas. Imagínate que tú estás afectado con una resolución de una ministra que está en este tema. Eso también, pues algunas personas afectadas en los procesos en los claro. que ella intervino pueden decir, oiga... No eh, tiene la autoridad. Eh, po podría ser una de las muchas consecuencias de todo este de todo este brete. Pero lo primero, lo primero es que regrese la universidad, que sesionen de nueva cuenta, que reúnan y que dictaminen que si fue Marta plagio o no fue plagio. No, esa, esa es la primera parte. Oigan, a ver, eh, bueno, pues allí está... Es uno de los temas pendientes para para los próximos días. Tenemos el frente frío número 21. Está haciendo frío, da hambrita, se le antoja a uno algo calientito, un ponche de frutas, que es un al ratito a ver si no nos a ver si no nos este eh, regaña Diana Pierno, porque pues el ponche de frutas es muy rico, calientito, pero qué cantidad de azúcar. Al ratito le platicamos y entonces pues tenemos la rosca de Reyes y tenemos este, pues todavía unos kilitos extra que se nos los vinieron tamales. encima desde las posadas. De los tamales luego hablamos, Anita. Diana, qué gusto saludarte de nueva cuenta, nutrióloga, especialista en todos estos temas de alimentación, de, de vida saludable. ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto saludarte. Muy
4: bien, muy bien. Aquí muy contenta de estar con ustedes. Y Yo creo que lo más importante es la frecuencia con que uno consume un alimento y la cantidad del alimento que se consume. Ajá. Si uno va a tener rosca de reyes, pues está bien, una rebanadita nunca le hace daño a nadie. El problema es que hay personas que se comen toda la rosca de reyes entera, <risa> ellos solitos
2: Bueno, la mitad puede ser en dos días le vas pellizcando <risa> de cachito <risa> en cachito. Entonces eso, igual
4: un ponche pequeño ocasionalmente pues no pasa nada, el problema es que las personas lo hacen muy seguido, entonces a mí no me gusta el tema de los alimentos prohibidos, pero sí me gusta pensar en el estilo de vida saludable. Hay muchas personas que ahorita empezando el año que se hacen este propósito de bajar de peso, pero yo les pregunto ¿para qué quieren bajar de peso? solo por la figura, o en realidad quieren bajar de peso para sentirse bien, para tener salud y para tener calidad de vida. Y eso es muy diferente, porque ahí lo que tengo que hacer es un cambio en mi forma de pensar. No nada más hacer una dieta para adelgazar, que al rato la voy a dejar, y la dieta lo único que me va a generar es una pérdida de unos kilos, y al rato los voy a recuperar, sino aprender... Algo para el futuro y para la salud de las personas. Pues para eso yo sí creo que es importante no irme con algún tipo de dieta de esas de moda. No, pues ahora vamos a comer esta dieta keto, en donde no hay ningún tipo de fruta, no hay ningún tipo de pan, no hay ningún tipo de cereales. ¿Y qué pasa? Pues sí bajan de peso, pero el problema es que al rato se aburren de esta dieta, se empiezan a comer todos los panes que encuentran y vuelven a subir el peso. Entonces, yo creo que es muy importante pensar, o sea, no solamente en el peso, sino en la salud, y hacer, como les decía ayer, cambios específicos y pequeños. Si yo quiero abarcar demasiados cambios, la probabilidad es alta de que estos cambios no van a ser positivos y que al rato voy a volver a mi mismo estilo de vida. Entonces, empezar con cosas pequeñas. Tres, tres cosas. Ok, allá hablamos de consumir más, agua agua simple y no juguitos y aguas azucaradas y té llenos de azúcar o frappés o eso hablábamos de consumir un poco más de fruta y verdura y hacernos el propósito de cómo hacerlo comprarlas tenerlas disponibles utilizarlas también pues bajarle a los alimentos procesados por qué porque pues a veces pues se pueden antojar un pastelito una rosquita o una papa, pero hay personas que las consumen de diario. Entonces, yo siento que es importante como que ver de dónde estoy partiendo y hacia dónde me estoy dirigiendo, y hacer estos cambios poco a poco, pero sobre todo, estarlos revisando, cómo voy. Porque el proponerme algo sin tener algún tipo de revisión de lo que estoy haciendo, no me va a llevar a ningún lado.
2: Eh, escuchándote, tienes toda la razón, ya habrá eh, algunos de nuestros amigos que digan, pues, pues sí, eh, pero yo, yo te, te preguntaría, eh, no es, eh, como te lo puedo plantear, no es más caro llevar, o por lo menos se tiene esa idea, Diana, de llevar esa dieta sana que de alimentos ultra procesados Es decir, hay algunas personas que por tiempo o por presupuesto dicen, pues yo le voy a poner en el lunch esta, estas este galletas eh, po, o porque no me da tiempo o porque está todo muy caro. ¿Qué, qué, qué, con, ¿Qué les dirías? La
4: realidad es que no, es totalmente al contrario. Los alimentos ultra procesados tienden a ser muy caros y vienen a desequilibrar el presupuesto. Entonces lo que tenemos que tener es un poco mejor planeación y elegir alimentos de temporada, ¿sí? Esa idea de que las frutas son muy caras, pues sí, si me compro un mango ahorita, pues claro que es muy caro, pero ahorita hay temporada de mandarinas, de naranjas, de guayabas, que en realidad no son caras, y son altísimas en fibra, en vitaminas, en minerales antioxidantes, y hay... La verdad, no sé es que somos un país productor, de no solo de frutas, de verduras. Esa idea de que una bolsa de papas me va a costar menos que una jícama, no es raro, un pepino, no es cierto. Lo único que sí necesito planear. Entonces, si ando corriendo y despierto a todos al cinco minutos antes de salir, pues obviamente no voy a lograr nada pero si lo planeo con anticipación y digo, bueno, en la noche voy a pelar mi pepino, voy a pelar una cícama, lo voy a poner en un topercito con tantita agua, y al día siguiente lo salgo, lo pongo, y le pongo un poco de limón de ladito para que la niña o el niño lo pueda consumir con un poco de limón y tantito chilito, yo creo que va a beneficiarlos en todos los aspectos y también en el económico, pero somos flojos y no somos planeados. Entonces, ah, sí, que no digan eso, que no digan eso, porque la verdad es que sí se puede hacer. Igual sí. muchos de lo que compramos, estas pizzas y el taco y todos estos productos que vienen de todos los restaurantes del mundo, uh -huh. desequilibran el presupuesto porque comemos mucho más caro. Pues yo creo que es cuestión de ir a nuestro súper, de ir a nuestro mercadito, de hacer una planeación y de dedicarnos claro. un poquito de tiempo, sé que estamos ocupados yo también estoy ocupada, pero a veces yo cocino en la noche o me levanto muy temprano en la mañana y lo hago y también pueden preparar o pre-preparar cosas con anticipación Así entonces es. no, no, no es verdad, yo creo que es una gran mentira.
2: Anita Lomeli
0: Gracias, oye doctora doctora Diana, fíjate que de repente en redes sociales dicen ah Después de estos días de, de que todo se te antoja, porque además dices, bueno, yo solo me voy a comer, dices, dame una rebanada de radiografía, cosa que es mentira, ¿verdad? Siempre repites la radiografía, pero luego llega el vecino y te dice, esta es rellena de tu las traes, y es vas con otra radiografía, y así se acumulan cuatro rocas al día este, en tres días. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, dicen en redes sociales, te pasó este problema, tú no te preocupes. Agarra una olla, pon un litro de agua, corta las cáscaras de piña, ponle eh, polvo de jengibre, polvo de canela, polvo de cúrcuma y tómate esos jugos en ayunas y una hora antes de comer. Y con eso vas a estar perfectamente... este
2: ¿Quién te pasó esa receta, La verdad Anita, es ridículo, doctor. ¿no? Sí,
4: es... es verdad, es verdad. Tristemente, gran parte de nuestra información y de la información la sacan de redes sociales, donde no hay nada científico, donde no hay nada probado y donde es una gran mentira que suena bien. Porque eso es lo que queremos, soluciones rápidas a problemas que no lo tienen. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una epidemia de obesidad en nuestro país y en todo el mundo, porque la gente se confía. No, tú comete lo que quieras, pero si te tomas esto, esto y esto, ya le hiciste. Y no es verdad. No hay alimentos enflatadores. Al contrario. Y no hay alimentos eh, que queman grasa. No, tú tómate tanto jugo de toronja y vas a ver que ya lo hiciste. No es verdad. La verdad es que no existe ningún sustento científico para todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos con esta idea de que suena demasiado bien y lo voy a hacer. Uh -huh. y Si suena demasiado bien para ser verdad, la probabilidad es que sea una
2: grande. Definitivamente que además hay que acercarse siempre a un profesional, se puede acercar a un profesional en línea si usted quiere, hay muchísimas formas de, de, de hacerlo. Eh, Diana, hay algunas personas que eh, te están diciendo es que yo como poquito o hago una comida al día y no bajo de peso. ¿Por qué?
4: Eso es verdad. Primero que todo, hay gente que puede tener algún tipo de metabolismo un poco más lento. Eso es verdad. Hay genética en donde hay más diferencia en cuanto al metabolismo de cada persona, pero también tiene que ver con su estructura de vida y con sus movimientos. Hay gente que no se mueve, no hace ejercicio, no camina, no hace nada. Entonces, estas gentes, la verdad es que tienen muy poco músculo y gastan menos energía por vivir. Pues yo les diría, activense un poquito más y esa idea de solo comer una comida del día o ese ayuno intermitente que está de muchísima moda, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que la persona no come, no come, no come y de repente cuando come, se come todo lo que encuentra. Y entonces vienen estos depósitos excesivos de grasa porque hubo problemas en cuanto a que no había lo suficiente para vivir. Entonces, aguas con todas estas cosas. A mí me da mucha tristeza. Yo, la verdad, pues doy clases en la universidad, estoy registrada, estoy colegiada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, y veo de repente gente que toma su información de una persona que es influencer o una persona que es en redes claro. sociales donde no tiene ninguna
2: preparación. No, tiene... Entonces, tiene no te pone, es, ay, es de un ay, riesgo tremendo controlado. porque además arrastras a toda tu familia unos riesgos unos riesgos enormes siempre alguien El certificado médico. puede preguntar no pasa nada usted le puede preguntar a su nutriólogo a su nutriólogo, a su médico ¿Claro? y no y no no se ofende no decirle oye tú estás certificado dónde de qué manera claro, y, y claro. no pasa no pasa absoluta yo doctor, absolu uh -huh. así yo creo es, que es
4: importante. Y si una persona tiene ese problema de decir, estoy comiendo poquito y de verdad no bajo de peso, pues entonces yo creo que es importante evaluar, hacer uh -huh. qué es lo que está pasando. Tal vez tenga Oye. algún problema tiroideo tal sea, vez no tenga algún otro problema. Claro. Entonces no darlo por hecho, sino hacerlo y trabajarlo.
2: Oye, Diana, ra ra rápidamente, ¿qué hacemos con los atracones? Okay. Porque ha sucedido mucho. Uh -huh.
4: el atracón es un problema severo hay un trastorno que se llama trastorno por atracón y muchas veces obedece a problemas de tipo emocional uh -huh. entonces eh, los, el trastorno por atracón es un trastorno mental, hay que tener muchísimo trabajo, cuidado con este trastorno si alguien está teniendo estos atracones muy seguidos, si no puede este, controlarlos si come a pesar de no tener hambre si come grandes cantidades de comida a pesar de sentirse muy culpable y no lo puede hacer, vayan a un profesional. Existen profesionales capacitados, especiales en, especialistas en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si es eso, busquen ayuda. Y si es un atracón ocasional, observen su dieta. Yo, desde que están de modestos ayunos intermitentes, de 16 horas de ayuno por 8 horas de comer, he visto un aumento terrible de atracones, que la gente está muerta claro, de hambre. Claro. Entonces, no hagan eso. Su no. mejor opción es tratar de comer tres comidas importantes al día y pueden introducir dos colaciones. Claro. Elijan correctamente y yo creo que lo único que van a lograr es sentirse mucho más sano y mucho mejor.
2: Diana, te, te agradecemos muchísimo. Y este, ojalá nos acompañes, porque todavía vamos a seguir en esta ruta aprendiendo a alimentarnos en el 2023. Muchísimas gracias, Diana.
4: Ay, de qué pueden ver en mi página, que es dianapier.com, y ahí les doy información:
2: dianapier.com. Okay. P-I-E-R, cuatro
4: letras: dianapier.com.
2: Aquí lo vamos a repetir. Muchísimas gracias, Diana. A ustedes, feliz año a todos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. @miguelaquino. Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás.
1: Ya volvemos.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds.
7: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f***
1: are you talking about, you insane Hollywood ass."
2: Ahí están, ahí están las eh, recomendaciones de Diana Pierre. Sígala eh, en su página. Este, La verdad es que es muy útil. Y de todas formas, Miguel Anita, a ver si la la, la vamos a invitar más, más seguido. Porque por ahí se me quedó el Blue Monday. Ya ves que ahorita ahorita que todo el mundo anda ¿Me así medio oh. blue. Este, ¿Cuándo va a ser? El Blue Monday, el lunes más triste, el día más triste del año, <ríe> es el día más triste del año, y hay ecuaciones, y hay científicos que le suman y le restan y todo eso, es el tercer lunes de enero.
5: Mm,
0: el tercer
2: lunes de enero. Pues yo ni me había dado cuenta. La verdad es que los lunes me gustan, me gustan mucho. Entonces no me había dado cuenta Combinan varios factores Las deudas El regreso de vacaciones Que de pronto pues les cae gordo el jefe O la jefa Y este y pues que no quieren, no les gusta la oficina O sea, hay mucho más eh, La poca, poca cómo le dicen, poca radiación solar Entonces cuando no hay mucho sol La gente se pone triste Más todas las nostalgias estas De, de las navidades que yo no sé yo, eso es lo único que no me gusta de la Navidad, que la gente se pone de un lánguido ay, no sé qué ¿no? y entonces hay, aparte hay también como mucha presión social ¿no? o laboral las empresas que tienes que ir a este brindis y luego tienes que ir a la posada y tienes que hacer el intercambio, que por cierto luego me dicen cómo les fue de intercambio este, y entonces cuando se junta todo eso más la alimentación, que comieron una serie de cosas que pues que anímicamente no te sirvieron mucho, de tal forma que científicamente ponen ahí que el día más triste del año es el chocolate, es el, 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 el lunes, perdón, es el tercer ah, lunes. Es que ya estaba yo pensando, esa es la solución, vaya usted preparando su cajita de chocolate, del chocolate que más le guste, este, porque tiene un efecto emocional muy rico el chocolate, a menos de que usted sea alérgico o alérgica al chocolate, pero le da esta sensación de bienestar y cosas por el estilo. Entonces, si en el tercer lunes de enero, que a ver, déjeme ver rápidamente antes de ir con nuestro siguiente invitado, el tercer lunes de enero va a ser 16, 2, 9, 16 de enero, qué bonito número. 16 de enero, entonces, este, pues cómprese ahí un canastito, un canastito de chocolates, dése un gustito, póngase de buenas y dele la vuelta, porque hay gente que sí le pega durísimo. ¿eh? Ya estaremos hablando de la depresión, de por qué hay personas que no pueden con este tema, puede ser químico, pueden ser muchísimos factores, pero hay gente que se queda tirada, ¿eh? tirada de que no puede más y es que la vida... Y, hay, y es y debe de ser dolorosísimo debe de ser también muy complicado para este muchísimas personas reponerse en esta en esta época del eh, winter blue no la tristeza de invierno y en medio de la tristeza de invierno pues para rematar también tenemos el día más triste del año en enero de acuerdo a lo que dicen algunos especialistas también hay que tener hay que tener cuidado, hay que ponerle actitud también. Eh, Mire, que eso es muy chocante, que cuando alguien está deprimido, que cuando alguien está triste, que cuando alguien de plano no tiene ganas ni de levantar la cabeza, que llegue alguien y te diga, échale ganas, como si no le echaras ganas. Eso es horroroso. ¿no? Entonces, también hay que saber cómo tratar a una persona, sea una, una adolescente, un adolescente, un jovencito, un adulto, un adulto mayor, cómo tratar a una persona que esté triste, cómo tratar a una persona que esté eh, deprimida. Porque lo primero que hacemos es regañar. No, es decir, ¿cómo se te ocurre? O, ¿por qué no te das cuenta de no sé qué otra cosa? Y andamos regañando a la gente, o le andamos diciendo que le eche ganas, como si no le echaran. Entonces, pues eso también es muy difícil. Ya le estaremos eh, eh, preguntando a, eh, precisamente a, a los especialistas en esa en esa situación a los especialistas en ese tema. Bueno, muy bien, eh, ya estábamos eh, platicando ayer justo eh, a la hora del programa fue la decisión que se tomó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de encargarle las riendas de la Suprema Corte a la ministra Norma Piña Hernández. Hay mucha discusión alrededor de todo esto. Hay muchísima discusión de carácter político, ¿no? Eh, sobre todo lo, lo que compete a la injerencia, si es que así fue, del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones en la Suprema Corte, si fue una derrota, en fin, ¿no? Hubo... Hubo muchísimos comentarios. Independientemente de todo eso que habrá que atender, de todos esos comentarios, de esa ruta que se está este, tomando cuando estamos entrando ya directamente a los procesos electorales en, en nuestro país, está esta definición de uno de los poderes, el Poder Judicial, que es autónomo, que demostró al parecer su autonomía. Del poder, del poder Ejecutivo. Así es, lo demostró, era, era necesario, había una injerencia del presidente para tomar estas decisiones y cuáles son las tareas, la ruta que debe seguir o que tendría que seguir los pendientes inmediatos de Norma Lucía Piña, la eh, nueva titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Antes que nada, Tocayo, feliz año nuevo, lo mejor para este año que arranca. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Eh, pues muchísimas gracias, eh, Tocayo, por los buenos deseos. También, obviamente, bueno, pues un saludo y para todas y todos ustedes, ¿no?, los mejores deseos. Ojalá este 2023 esté lleno de grandes cosas.
2: Hay muchos comentarios alrededor de la decisión que se tomó ayer alrededor de Norma Lucía Piña, de la ministra Norma Lucía Piña, la nueva titular de la Suprema Corte. ¿Qué opinión te merece?
8: Mira, yo, yo creo que lo que señalabas al principio es muy importante. Eh, creo que fue muy claro que sí hubo un intento eh, por intervenir por parte del presidente de la República, por dos, en dos sentidos. Eh, por un lado, eh, él reivindicó ya que a él le parecía su mejor alternativa, que es Yasmín Esquiel, que como todos sabemos, en este momento pues tiene muy fuertes cuestionamientos porque es altamente probable que haya plagiado eh, su tesis de licenciatura. Y no solo por eso, sino porque, digamos, desde que ella llega a la Corte, eh, hubo unas eh, críticas, creo que discutibles, no sobre si tenía la independencia necesaria para llegar a la, a la Corte. Se ha mencionado ya muchísimas veces que, bueno, ella está casada ¿no? con Río pues que es pues, uno de los principales cesores, este contratistas en su momento del presidente López Obrador. Pero la verdad, eh, Javier, es que si uno ve eh, su récord de votaciones y las argumentaciones que ha eh, presentado, pues sí es muy claro no que ella eh, en buena medida se ha comportado como pues una ministra que defiende las decisiones que ha tomado la 4T y que llegan eh, a la corte creo que el presidente fue muy enfático al decir que esa era eh, la candidatura que más le gustaba Y al mismo tiempo Javier Diotiría tuvo una crítica eh, muy feroz eh, También pensaría que justificada en contra de otro integrante Y que también aspiraba a la corte, que mm -hmm. es el ministro eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Le dijo
2: de todo Oye, Pero no no solo no solo lo criticó y le dijo de todo Le señaló eh, Delitos no, lo, lo, lo que dijo en en, eh, en, en las eh, cuestiones de evasión de evasión fiscal y, y promotor de, de factureras, pues esos son delitos, lo acusó de ser un delincuente.
8: Sí, a ver, digamos, él, como sabemos, tuvo eh, cargos muy importantes en el Poder eh, Ejecutivo, él fue jefe del SAT, del Servicio de Administración eh, tributaria en esa calidad pues imagínate la cantidad de decisiones que habrá tomado y que evidentemente pues involucran con los impuestos que pagan tanto personas físicas como personas eh, morales y, y como bien dices no fueron eh, ataques eh, muy duros prácticamente le dijo que era pues un integrante de la mafia eh, de, del poder entonces en ese sentido Javier creo que sí hay que reconocer de que hubo un intento del presidente de la República por eh, comentar criticar presionar desde fuera eh, a los integrantes de la Corte Pero si vemos los resultados, Javier Yo te diría, creo que la Corte En muchísimos sentidos Mandó un mensaje de independencia Y de autonomía, es decir La candidata que el presidente quería Se queda prácticamente sola es, eh, Saca dos votos En la primera ronda de votaciones Pero en la segunda ronda se queda con un voto, o sea, es decir, prácticamente nada más el, el de ella, ¿no? Uh -huh. El candidato más criticado por el presidente, que fue Gutiérrez Ortiz Mena, queda en segundo lugar y prácticamente a un voto de ser presidente, pero tocó cinco de los once. Y finalmente yo diría, creo que si algo ha caracterizado eh, a Norma Piña, que hay que decirlo, Javier, es una juzgadora de carrera, es decir, ella ya pasó por todos los escalones de la carrera judicial, ya fue jueza de distrito, ya fue magistrada de circuito, eh, tiene 30 años en el, el Poder Judicial de la Federación, eh, lo conoce muy bien, y si vemos su desempeño ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que si algo ha caracterizado a ella, también a otros integrantes, pienso por ejemplo en Javier Lainez, pues sí han sido posiciones, digamos, muy independientes. Eh, a la Corte no le pedimos ni que vote a favor o en contra del gobierno, ¿No? digamos, a la, a la Corte no tiene que tener una preferencia política a favor o en contra de una administración en particular, pero su trabajo sí es, Javier, marcar y hacer efectivos los límites que establece la Constitución. Dicho de otra manera, como árbitros constitucionales, en el momento que hay una infracción pues hay que señalarlas si y hay que sacar las tarjetas cuando eso sea eh, necesario. Y creo que ella se había distinguido precisamente por eso, Javier, en temas incluso muy controversiales, muy importantes para la administración del presidente López Obrador. La verdad es que ella siempre puso buenos argumentos sobre la mesa, creo que ha sido una ministra muy consistente, muy congruente consigo misma, y en ese sentido creo que también es una gran noticia que la mayoría de las y los ministros haya optado por un perfil, digamos, tan sólido en lo jurídico y tan imparcial
2: en lo político. Y que se, se se interpreta desde luego como un tema de, de, no necesariamente de distancia, pero sí de autonomía. Yo yo te quisiera preguntar do, dos cosas, eh, Javier. Estamos platicando con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de, de la UNAM. Te, te quisiera preguntar dos cuestiones. ¿Te sorprende que un presidente de la República en México, eh, un titular del Poder Ejecutivo, quiera tener... El control de los otros dos poderes, del legislativo y el judicial, es, 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 es algo sorprendente o es algo que hemos normalizado. Está, estamos viendo todas las decisiones, cómo se envían las iniciativas sin que se le modifique una coma. Y así, bueno, iba a decir que así sucede, pero no, porque también ya vimos en la, en la reforma energética, en la cuestión electoral e incluso en el plan B, que no, que no fue así, pero el intento ahí está. Y en el Poder Judicial, pues no solo hemos escuchado esas acusaciones, regularmente hablamos, y muchos ciudadanos, déjame decirte, tocayo, que coinciden también con el presidente, cuando el presidente denuncia toda una estela de corrupción en el sistema judicial, no en los procesos, en los jueces... Eh, 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 hay una tarea ahí también pendiente de, de, de una parte todavía muy oscura en la en las tareas o en los procesos judiciales. ¿no?
8: no, a ver, yo yo creo que a ver tiene razón el presidente cuando señala que hay pendientes en el Poder Judicial, es decir, eh, durante muchísimos años, eh, Javier, tú te recordarás, el poder judicial era el poder menos visible en todos los ámbitos, no? En la opinión pública prácticamente no aparecía. Era rarísimo que saliera incluso una nota sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso, por supuesto, ha ido cambiando con el paso del tiempo y conforme, déjame ponerlo así, hemos entrado, digamos, a consolidar poco a poco la normalidad este democrática en, en este país. Y hoy el poder judicial es un poder judicial eh, más visible. Pero eso no quita que, que, que sí haya problemas. no Yo yo no generalizaría, yo pensaría que en el ámbito federal, quizá a diferencia de lo que sucede en, en algunas entidades federativas, la verdad es que el Poder Judicial de la Federación sí ha avanzado mucho, no digamos, en en, en materia de tener buenos controles. No hay ninguna persona en este país que sea jueza eh, o juez de distrito o que esté en un, eh, eh, en un cargo, digamos, ya de magistrado o de magistrado que no haya pasado por procesos muy rigurosos de eh, evaluación, el Consejo de la Judicatura creo que cada vez más es eh, enfático en no tolerar no a, algún tipo de conducta que pueda con, con, con constituir algún tipo de acto de corrupción o de ilícito, pero de que hay pendientes hay pendientes, y yo sobre todo te diría Javier, hay pendientes en materia de transparencia, eh, incluso durante la presidencia de Arturo Saldívar ¿no? que, que fue una persona que tomó como bandera precisamente el combate a la corrupción y al nepotismo. Eh, creo que había dudas de si había, déjame no. ponerlo así, criterios selectivos. Si se le ponerlo así se le, si se le investigaba igual eh, a todas las jueces y a, los, y a los jueces, creo que en eso tiene razón el presidente. Pero también hay que decirlo, la verdad es que al presidente López Obrador, lo que le pasa muchas veces es que cuando no se resuelve en el sentido que él quiere, pues entonces claro. va y descarga. Entonces es
2: corrupción pero sin sin empacho sin sin ningún empacho que no salga algún este cómo se dice algún amparo para el tren Maya o para alguna obra o para lo que sea porque bueno no o sea si viene una toda una serie de de, de descalificaciones eh, eh, y, y, y te preguntaría las tareas eh, inmediatas pendientes que tú ves ...para eh, la ministra Piña, para Norma Lucía Piña.
8: Yo bien, creo que hay retos al interior y al exterior. Eh, al interior, yo te, decía, yo, yo te diría, creo que la presidencia de Arturo Saldívar... ...para bien y para mal fue una presidencia muy personalista. ¿no? Eso lo veíamos hasta en la comunicación social por parte de la Corte y del, del Consejo. Eh, las cinco personas que se presentaron a la presidencia, Javier... ...pusieron en sus planes de trabajo que la presidencia de la Corte tenía que ser más colegiada, que tenía que respetar más los puntos de vista, que no podía hacer nada más las decisiones de un solo hombre. Creo que a la ministra Piña le tocará, déjame ponerlo así, recomponer un poco las secciones ¿no? que hay a, hoy al interior del Poder eh, Judicial. Y hacia afuera yo diría creo que los retos son enormes, es decir, la Corte tiene pendientes de, reso de resolver eh, asuntos importantísimos para el país, sabemos que eh, durante el último sexenio, no solo durante el último sexenio, pero sí particularmente particular durante la presidencia del observador, se han ido militarizando diferentes áreas no del de gobierno no en tareas que le tendrían que corresponder a los civiles. Hay impugnaciones que están ante la Corte que eventualmente se tendrán eh, que resolver. También creo que es pues un hecho que se presentará en el momento que se publique la reforma electoral, el llamado Plan B, pues una enorme cantidad de impugnaciones que ten también tendrá que resolver la Corte. Y también, Javier, yo tengo la impresión de que estos dos últimos años de la presidencia de López Obrador, lo que iba, vamos a ver ya no son esos intentos por reformar la Constitución, porque como decías al principio, los números ahorita ya no le dan para hacer reformas constitucionales, pero vaya que sí le dan los números para hacer reformas a leyes secundarias y también para tomar decisiones unipersonales a través de decretos, acuerdos u otro tipo de instrumentos jurídicos. Entonces, en esa medida... Creo que van a ser años muy intensos para la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación. Y como siempre, lo que le pedimos a nuestras juezas y a nuestros jueces constitucionales, eh, Javier, pues no es que voten a favor o en contra del gobierno, sino que analicen a partir de lo que dice la Constitución y las leyes, las actuaciones de los otros poderes. Cuando estén dentro de los límites, pues las tendrán que validar, pero claramente cuando se salgan de esos márgenes, tendrán que utilizar los instrumentos que les da la propia Constitución y las leyes, para señalar que ahí hay actos que se tienen que invalidar o inaplicar.
2: Doctor, te agradecemos eh, muchísimo. Nos quedamos todavía con algunos temas que quisiéramos agotar un poquito más adelante contigo, ¿no? Hablar un, un poco de las presiones que puedan recibir las juezas, los jueces, en, eh, en diferentes temas que competen o que convienen a algún nivel de gobierno federal, ¿no? Esa es una realidad y, a, y, ahí, y ahí están. Y la otra parte, que también resulta un sistema muy 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 flaco, muy vulnerable con el crimen organizado, con el narco, con el crimen organizado es otra, es otra de las situaciones y hemos visto cómo el crimen organizado pues ha, ha, ha atentado, ha ejecutado, ha matado incluso algunos algunos este jueces un asunto un asunto que todavía sigue sigue pendiente. Una cosa es lo que suceda en la Ciudad de México, y la grilla, y que si el Palacio Nacional, y que si la Suprema Corte, en fin, ¿no? cosas que, que, que alimentan muchísimo la discusión, pero el día a día de un juez es un asunto todavía terrible en este país, ¿no?
8: sí, a ver, totalmente, yo te diría, creo que como bien dices, no muchas veces nos enfocamos en la parte más política, pública, del papel que tiene la judicatura, que por supuesto es importante, pero allá afuera hay una realidad en el, en el, en el país ¿no? que está azotada por la violencia eh, y hay que recordar que a final de cuentas eh, los poderes judiciales, si hablo en plural, porque no solo es el federal, sino también principalmente los locales, son, déjame ponerlo así, los que son más cercanos a la ciudadanía, es decir, claro. cuando hay problemas relacionados con la seguridad pública, con temas laborales, civiles y demás, son los poderes judiciales locales los que atienden y reciben a la ciudadanía. Creo que ahí hay enormes retos, como bien dice Tocayo, y por supuesto que hay que seguir hablando de estos temas.
2: Feliz Año Nuevo, lo mejor, muchísimo éxito, muchísima salud Tocayo, y gracias por esta conversación.
8: No, hombre, vale. al contrario, Tocayo, un gustazo, les mando un abrazo fuerte y también no, los mejores deseos para este 2023.
2: Gracias, gracias, buenas tardes. Tenemos más información de los estados.
3: En Tamaulipas, la empresaria ciudad Victoria Elena Lavín Montemayor fue encontrada muerta en una carretera de la capital. Se presume que fue secuestrada y asesinada. Información oficial indica que la también política llegó a su casa cuando unos sujetos la estaban robando. Al respecto, varios diputados del Congreso local han expresado su indignación y exigen a las autoridades locales esclarecer el probable crimen. Cabe señalar que una de las primeras diputadas en levantar la voz fue
2: Alejandra Cárdenas. Quien señaló que es indignante lo que ocurrió en Ciudad Victoria. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por el probable asesinato de la ya mencionada. Hasta el momento se desconocen las causas reales de su muerte. Para el Heraldo Radio, desde Tabonipas, Carlos Juárez.
6: El 2023 inició con una serie de accidentes, algunos de ellos con víctimas fatales en distintos puntos de Jalisco. En la mañana de este lunes, se reportó la muerte de una persona calcinada luego de que un tráiler impactó contra la estructura del paso vehicular, esto en prolongación López Mateos a la altura del 40. Más tarde, se reportó la volcadura de una pipa que transportaba turbocina en la carretera Puerto Vallarta a la altura de Las Varas. En el municipio de Tuxpan, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos atendió un choque en la autopista guadalajara Lima, en el kilómetro 119 en sentido hacia Guadalajara. Un automóvil terminó prensado entre dos vehículos pesados y de forma preliminar se reportó a una mujer lesionada quien fue trasladada por la Cruz Roja a un hospital privado en Ciudad Guzmán y finalmente en la autopista Marabatío Zapotlanejo en el kilómetro 404 se reportó la volcadura de una camioneta familiar que dejó lesionados a cinco adultos y una menor de edad en estado grave. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. La Fiscalía General del Estado de Colima confirmó el hallazgo sin vida del médico Iván, creador del área de patología del Instituto Estatal de Cancerología, quien fue visto por última vez el pasado 27 de diciembre y reportado ante esta dependencia el 28 de diciembre. De acuerdo con la Fiscalía, fueron varios días de búsqueda intensiva, pero se obtuvo el hallazgo de un cuerpo sin vida el pasado 1 de enero en una ruta hacia la comunidad El Terrero, municipio de Minatitlán, donde se pudo establecer la identificación de la víctima por lo que se procedió a entregarlo a sus familiares. También la dependencia detalló que se puede establecer la participación de dos sujetos en su desaparición y una de las líneas de investigación establece que su fallecimiento no tiene relación alguna con actividades de su profesión, sino con circunstancias de su vida personal. Hasta aquí la información desde Culima. Gracias.
2: Muy bien, gracias a, a nuestros compañeros. Oiga, había eh, mucha expectativa alrededor de Emilio Lozoya, el, el ex director de Pemex. Sus abogados habían dicho muy temprano que ya estaban listos para pagar, para pagar lo que Pemex le dijera, lo que el gobierno le dijera, reparación del daño. Eh, son son varios los delitos al, alrededor de emilio lozoya uno es lo de agronitrogenados otro es lo de cómo se llama lo del dinero para la campaña de peña nieto lo de lo de odebrecht odebrecht no entonces dice yo voy a pagar lo que me digan pues eso quiere decir que si sí tiene su ronchita de dinero no cuánto tiempo sin trabajar nadie trabaja en esa familia pero pues tienen su tienen su ronchita y que además estaba ya listo para acusar no sé si a quien le digan o, o para meter a la cárcel a funcionarios um, este, apoyándose en el famoso criterio de oportunidad este, pues ya pasó mucho tiempo con su criterio de oportunidad eh, a, o a menos de que le pasen una lista o a menos de que él diga ya tengo la lista de a quién
3: voy a acusar para él salir de la cárcel ¿en qué quedó todo eso Miguel? Bueno quedó que la audiencia se pospone hasta el 16 de febrero su defensa encabezada por el doctor Miguel Ángel Ontiveros pidieron todavía un mes más para revisar otras pruebas y presentar ahora sí este acuerdo reparatorio de agronitrogenados, pero una de las cosas que llamó la atención es de que sí o sí se va a usar el criterio de oportunidad, es decir, que se sí va a delatar a cambio de favores.
1: A ver, retomamos esto después de la pausa.
0: Pues fíjense que ciudadanos podrán recibir desde el 11 de marzo alertas en sus teléfonos móviles sobre sismos, huracanes y otros fenómenos meteorológicos que puedan afectar al país. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ordenó a los fabricantes de teléfonos contar con las especificaciones técnicas necesarias para que desde marzo todos los celulares puedan recibir las alertas. Mara Lezama cumple 100 días como gobernadora de Quintana Roo. La mandataria destaca un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo del Estado a fin de reconstruir el tejido social, reducir las brechas de desigualdad, garantizar la seguridad y generar un desarrollo económico compartido, sustentable y sostenible. Para ello, ha reorientado 2 mil millones de pesos hacia programas y acciones sociales para quienes menos tienen y más lo necesitan. En Nuevo León, tuvieron a cinco presuntos, detuvieron a cinco presuntos sicarios y abatieron a dos más tras un enfrentamiento en el municipio de Salinas Victoria, en La Balacera, pues un elemento municipal y dos de fuerza civil murieron, mientras que otros tres policías estatales resultaron lesionados. La Fiscalía de Jalisco informó que el enfrentamiento a balazos registrado la noche de ayer en el municipio de Lagos de Moreno dejó saldo de tres presuntos delincuentes muertos y ocho detenidos. El tiroteo inició a la altura de la población de Vista Hermosa.
5: Lo mejor de México está
6: en Soriana. Plátano, 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplican restricciones.
2: Bueno, para eh, concluir. Para concluir, Miguel, con el tema del ex director de Pemex, sí. ¿qué va a pasar con él? ¿Se queda todavía en, en la cárcel, Emilio Lozoya?
3: Es correcto. Esta audiencia que se llevó a cabo el día de hoy en el reclusorio norte, en donde ya te decía, estuvieron por ahí sus sus abogados encabezados por Miguel Ángel Ontiveros. Bueno, pues pidieron todavía un plazo de 30 días hábiles para que ellos bueno tengan la opción de estar revisando las pruebas en el caso agronitrogenados. De esta manera se va a, a realizar esta audiencia finalmente el 16 de febrero. ¿Qué fue lo que dijo Miguel Ángel Ontiveros Que en estas fechas, bueno, también se van a estar presentando pues, lo que es la propuesta para pagar los 3.4 millones de dólares. Estamos hablando más o menos que, señor, alrededor de unos 70 millones de pesos como para cerrarlo a 20 pesos el dólar. Entonces, ellos habían acordado este pago de reparación de daño de agronitrogenados Recordemos que en el caso de agronitrogenados, se supone que es una empresa que compró petróleos mexicanos, pero que ya era una empresa chatarra, es decir, sabían que estaban comprando algo que no servían y que, bueno, al hacer estos pagos que hicieron a la, a la empresa que se las vendía, pues estaban obteniendo pues un moche por fuera. Esto es parte de lo que está siendo acusado, no por el caso de Brecht, es únicamente por el caso agronitrogenados, el... El doctor Miguel Ángel Ontiveros, pues salió muy contento, dijo, a ver, que quede claro, no habrá juicio en contra de Emilio Lozoya porque ya se llegó a un acuerdo, ya el gobierno aceptó el acuerdo y únicamente estamos ¿Cuál, ya te, deliberando. Bueno, ¿Cuál con es la parte el acuerdo? Final, ¿Pagar? Pagar los 3.4 millones de dólares como uh -huh. parte de la reparación del daño.
2: Y acusar a alguien, o sea... Seguramente,
3: pero, porque... si Pero se es van una ir con lista criterio, que le dan,
2: le darán una lista. A ver, tú tienes que acusar a Enrique Peña Nieto, a, 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 a Videgaray o...
3: Para poder para poder este aplicar en el criterio de oportunidad o como antes también se manejaba este asunto de testigo protegido, esto es muy simple, Javier. Mm. Tienes que aceptar que participaste en un hecho, tienes que aceptar que tú fuiste... Eh, Partícipe de un delito Y por supuesto que conoces quién más Esa es una de las, una de tiene las que cosas tiene que acusar si no... hacia arriba, ¿no? Sí, tiene, por supuesto Tiene que acusar a su o sea, que En determinado ¿no? momento Ajá. este Sí, incluso en su momento También puede ser hasta el secretario de Economía Recuerden que también de, depende eh, Petróleos Mexicanos o a Videgaray, que de tiene energía. unos sí, pleitazos. En fin, vamos a ver.
2: Ahora, lo a, a, viene con esa historia de voy a acusar a todo el mundo desde... Uh, ¿Te acuerdas cuando lo pescaron allá en Marbella? Que lo agarraron, Con claro. su novia la rusa. Y, y la mujer de acá no sé cómo habrá reaccionado. Pero bueno, este lo tenían los rusos. Ah, digo, es especulación, evidentemente, ¿no? Pero pues ahí, por ahí alguna... No, la, la, la inteligencia rusa algo habrá hecho. Pero bueno, la, la cosa es que de, de allá de las casas estas muy ricas, pues tiene su dinero y si dice, a ver, aquí está, toma, te doy tus 70 millones de pesos y a Dios que te vaya bien, pues deben tener su dinero. Mira qué interesante, ¿no? Estos políticos que no han trabajado en tanto tiempo, pues el papá también era funcionario, ahora sí que vivir de, del dinero público. Pues deja para que varias generaciones puedan enfrentar la justicia. Lo, el, el, en, eh, digamos que en el comentario popular, en el comentario popular, ahora que estábamos hablando de la Suprema Corte, ahora que estábamos hablando de juezas, de jueces, en fin, en el corte anterior, pues en el comentario, en la percepción, en el comentario popular, se señala que tener dinero es toda la diferencia. Cuando eh, se va a este tema, a, a estos procesos, está en el reclusorio norte, Emilio Lozoya, pero yo no sé qué hubiera pasado si no se hubiese ido, este creo que tenía, bueno, ya ese es otro tema, no 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 vale, no viene al caso mencionar con quién fue. este Si no se hubiera ido a comer un pato laqueado ahí al Hunan, este, pues tal vez seguiría... Pues con un brazalete, o dando nombres, y espérate, es que estoy haciendo memoria, a ver a quién más voy a acusar, en fin, ¿no? Pero esa, eso estaríamos cayendo en el terreno de la especulación. La verdad es que faltó un mes de nueva cuenta, de nueva cuenta, porque no es la primera prórroga que le dan, y un mes tal vez para que pueda tener sólidas las acusaciones que tendría que hacer, eh, apegándose a, este, a esta figura que se llama. ¿Cómo se llama esta? Esta criterio de oportunidad. Criterio de, criterio de oportunidad. Y habrá que ver en qué condiciones está en el reclusorio norte. Yo no sé si tener dinero les permite tener, este, pues como decía el secretario de la Defensa, ¿no? que se encontraron ayer ahí en el...
3: Lo que en, sí te puedo asegurar es sí. que uh -huh. no creo que esté en una celta con 20 reos y no creo que coma del rancho como comen la mayoría. Sí. Si casi te lo podría asegurar. ¿Será? Tú pues pues,
0: también.
2: Pues, ¿sabes quién sabe de, de este tema? Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de la Asociación Civil Reinserta, quien como siempre nos da muchísimo gusto saludar. Saskia, feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Al
7: contrario, feliz año nuevo. Eh, Javier Miguel, a la de para todos,
2: su audiencia. Oye, hay una, hay una percepción de que hay toda una diferencia de tener dinero o no tenerlo, que eh, te pueda que en, en la ruta para enfrentar no vaya no para enfrentar no 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 se trata de, de caer en desgracia si cometes un delito pues tienes que enfrentar toda toda una serie de procesos el tema es que no necesariamente todas aquellas personas que se encuentran esperando un proceso o tienen dinero o cometieron un delito o
7: bueno, de hecho las cárceles a ver de de, la, de México son cárceles para los pobres y eso hay que decirlo como tal, porque la corrupción eh, que permea nuestro sistema de justicia penal hace que mucha gente que tiene dinero no solamente pueda billetear a los ministerios públicos, a los policías de investigación, a los secretarios de acuerdo, jueces, etcétera, pero tener a los mejores abogados, Muchos de esos abogados se les dan 20 vueltas a los abogados de oficio, que tienen mucho más capacitación, que tienen muchos mejores ingresos, etcétera, y, y es un gran problema que que se tiene. Es raro ver una persona en, en, en la cárcel con dinero. Y cuando la ves, es casos como el que bien dices de Emilio Rosoya, otros como Javier Duarte, etcétera, donde ya es más político que otra cosa y donde ya se volvieron tan mediáticos los casos que no puede se va, que, que, que estén en la cárcel. no Se pega más políticamente hablando. Uh -huh. eh, pero adentro también el abismo del cómo viven, lo vimos ahorita en el Cereso 3. No, no es lo mismo cómo vive el 50%, el 80% de la población del Cerezo tres que tiene una sobrepoblación del 100%, a cómo vivía el sujeto que ahora están buscando, ¿no? El líder este con una celda y un jacuzzi, y una caja fuerte con más de un millón de pesos, casi dos millones de pesos, de lo que se reportó, las armas largas, etcétera El dinero en el sistema penitenciario es un absoluto eh, lujo, y te marca la diferencia que duermas en una celda solo con ciertos lujos, que puedas pedir incluso comida de afuera eh, como lo hacía mucho la maestra Elbester Gordillo, por ejemplo eh, a que tengas que dormir en la celda con otras 30, 40 personas en las fam famosas amarradas de Cristo, dormidas de cebollita etcétera, etcétera uh -huh,
2: uh -huh. Eh, de hecho <coughs> en eh ahora que estás tocando el tema del de, de Cerezo número 13 de, de la prisión en la que se registró esta masacre ¿no? un, un asunto muy violento, no nada más eh, el motín, no nada más el enfrentamiento, la ejecución porque pues se van conociendo un poco de detalles de cómo fue que, 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 que mataron o que ejecutaron a estos este custodios oficiales, ya los oficiales que fue un asunto terrible porque uno se imagina que fuego cruzado, ¿no? O, o uno se imagina de pronto no. con las películas, pero no. Los, no,
7: así los... los agarraron de rehenes.
2: De los sí. agarraron
7: de rehenes y tengo información también, Javier, que la muerte fue algo de decapitados, estamos hablando de degollados, este, fue una situación extremadamente violenta.
2: Uh -huh. Ahora, de, de cesaron al... Sí, qué terrible esto que ya, que ya lo estaremos tomando, porque tiene un significado, no, 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 no es, eh, vaya, no es normal un motil, no es normal una situación de violencia, pero también eh, la, la hazaña con la que fueron ejecutados estos oficiales, pues también nos habla de muchas cosas alrededor de lo que sucede en esta en, en este penal, si fue, si fue una suerte de mensaje macabro, terrible, ¿no?, ...hacia las propias hacia las propias autoridades o cómo se puede interpretar la hazaña con la que fueron ejecutados. Despidieron al ex director de este penal y le dijeron, es que ahí había eh, drogas, armas, eh, dinero, este, unas situaciones de lujo, entre comillas, en fin. ¿Realmente, Saskia, qué? qué puede hacer el director de un penal en el que están capos del crimen organizado? y que sabemos que tienen el control de las instalaciones.
7: Es, que es, es triste, ¿no? A ver, eh, Javier, tú, tú y yo lo hablábamos hace ya un año, recordarás, con el bebé Tadeo, este niño que se ah, encontró sí. en el basurero del penal de Puebla. Fue lo mismo, ¿no? Vamos a meter a la cárcel a no sé cuántos custodios, y ahí se terminó hoy, un año después, incluso ya con la muerte del propio gobernador que eh, estuvo encabezando esto, pues no tenemos un solo culpable y no sabemos qué pasó. Aquí, perdón, pero quitar de un puesto a un director no nos dice absolutamente nada. ¿Qué, qué, qué, qué creemos? Que este nivel de líder de la banda y la pandilla más importante que tiene Chihuahua en este momento, los mecicles, una banda que tiene muchísimo dinero, era ¿se mandaba solo el director? Por pues supuesto que no. ¿Tú crees que el director se va a aventar el tiro de meter armas largas y permitir que entren armas largas eh, a, a su a su penal, eso le cuesta a él la vida. Esto viene de mucho más arriba y la ausencia de interés, de tomar control del cerebro número 3, que aparte era un tema ya incluso de la federación, después de que en agosto hubo la la, la la matanza esa y el momento ese crítico en Ciudad Juárez, donde cada cinco minutos teníamos una balacera y un enfrentamiento en una parte distinta, a muy bien, que eso fue un intento para liberar a quien hoy ya está fugado, que es este sujeto Neto. ¿no? Sí. Eh, aún así, no trasladaron a ese a ese hombre y a quien le tenían que haber trasladado cuando ya había un intento de fuga. Ese es el tercer intento de fuga, porque en el 2010 Neto tuvo otro intento de fuga que una custodia, de hecho, perdió un ojo. En un enfrentamiento y no permitieron que, que, que se les jugara. Cuando era él un secuestrador y todavía no tenía el puesto que hoy tiene dentro de este, de este grupo delictivo que estamos mencionando. Um, eh, Esto para... no es un tema del, del director. Es...
2: Claro, no claro. Podemos... Para poner en, en contexto, Saskia, eh, invitemos aquí a la conversación a Miguel Aquino, porque este hombre neto, Ernesto Alfredo Piñón, eh, pues es, es, es un líder criminal, ¿no? Es el brazo armado de del cártel de Sinaloa,
3: así es Miguel, de la banda de los Mexicles, olasas que me da mucho gusto, Bien, saludarte. Qué gusto saludarte. Sí, era un tipo que se dedicaba precisamente eh, al secuestro, Javier, y aquí lo increíble es que desde hace 13 años que estuvo detenido, bueno, pues fue el mismo tiempo que se tardó en apoderarse del penal, porque esa es la verdad. Este sujeto era el que era el que se lleva, el que, el que organizaba y finalmente el que controlaba este penal. Ustedes recordarán lo que sucedió en agosto de este año. Aquella trágica tarde en Ciudad Juárez cuando de repente empezó un motín y que, y que de repente al azar en, en varias calles, en varios lugares en Ciudad Juárez, estuvieron ejecutando personas, entre ellos a unos compañeros de una estación de radio que estaban haciendo una dinámica en un centro comercial, en una pizzería. Bueno, ese día, esa matanza, esa eh, locura que, que se provocó en Ciudad Juárez, en donde muchas personas fueron asesinadas al azar y que tuvieron de cabeza a las autoridades... Fue por orden de este personaje, por, fue por orden del neto, porque ese día lo iban a trasladar a un penal federal, que esa es una de las grandes cosas que no pudieron hacer las autoridades del Estado. Sacarlo de ese penal estatal, sabes que tú lo sabes perfectamente, cuando ya era un sujeto que estaba vinculado con temas del crimen organizado. Ya tenía una sentencia de 200 años, el tipo tenía que estar en un penal de máxima seguridad y nunca ninguna autoridad se atrevió a hacerlo. Eso que sucedió en Ciudad Juárez es algo similar a lo que vimos en su momento en el Culiacanazo, que un grupo del crimen organizado desestabiliza un lugar, provoca toda esta movilización para evitar, en este caso, un traslado de un penal estatal a un sí, penal federal. Ese era el poder. Ese que es tenía el problema principal.
7: Claro, y sí. sumando negar a lo que estás mencionando, es el, es el problema principal que tienen los penales con autogobierno que si no tienes control, y eso es lo que los políticos a veces les falta entender, si tú no tienes control de tu penal, ellos tienen la capacidad organizacional para ejecutar delitos y acciones del exterior del penal. El objetivo de un recluso es un una reacción para a la ciudadanía, es acusado de ser lichado por la propia ciudadanía, pero es la desmovilización de que sigan. Entonces, en un penal como el Cerezo 3, que aparte está en una ciudad fronteriza, que eso nos habla mucho de el tipo de personajes que en hay estos, en estos penales. No es lo mismo un penal, por ejemplo, en Valle del Rabo, en el estado de México, que en la ciudad de, de, de Chihuahua. ¿no? Y eso hace que se tuvieron que coordinar la federación y el estado, que después de la conferencia de prensa de Miguel, Javier, Ana... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación tuvieron? Pero era de aventarse la bolita, un poco aprovechando, politizar eso y la federación diciendo al Estado, ese era el problema del Estado y no nuestro. ¿Cómo claro. va a ser el problema del Estado un sujeto de este nivel? Entonces me cuestiono a los penales federales, porque los no, penales de 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 un... federales desmovilizan.
2: Claro. Exacto, y un poco aterrorizados, algo, digo no aterrorizados, un poco temerosos de que estaba su jefe al lado, ¿no? Y que decían, ¿y ahora cómo voy, voy a explicar esto? Saskia, eh, se nos viene tiempo encima, pero yo, yo quisiera pedirte de, de favor que continuáramos con esta conversación, ver Por cuál favor. es el escenario el escenario que tenemos de los penales, del autogobierno. Eh, vivimos en constantes procesos electorales y todos aquellos candidatos a gobernador, a presidentes municipales, y qué quieres que te diga también a la elección federal, dicen que saben cómo hacerlo. Necesitamos más dinero, necesitamos más, más cárceles, más este, prisiones de máxima seguridad. Este mismo penal estaba Le con más...
7: Necesitamos que, que hablen del sistema penitenciario. El problema es que la seguridad está politizada en este país y ningún político se atreve a hablar de la cárcel porque hay una sensación errónea de que la justicia es sinónimo de venganza en este país. Entonces el ciudadano no va a votar por el político que diga yo voy a poner orden en las cárceles porque hay una sensación de que están ayudando a los malos cuando es un tema de comunicación. Yo espero que lo que pasó en el Cereso 3 sea una lección para los otros estados, pero lamento, y claro que lo hablamos más, pero lamento decir que hay muchos penales que tienen las condiciones del Cereso 3 y que son ollas express que están a punto de esto. O sea,
3: es Cieneguillas, que, eh, y Cieneguillas en Zacatecas y qué sí, decir del claro. de los ¿no? Claro. que tiene una situación similar. Claro.
7: Matamoros, o sea, sí, sí, podemos hablar claro. de... Martín, ¿no?
2: Saskia, te, te
3: agradecemos muchísimo.
2: ¿Nos puedes dar tus redes sociales, por favor?
7: Claro que sí, es arroba Saskia Nino y arroba Reinserta, las de la organización que, 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 que tengo, y, y gracias por abrir sus micrófonos a este tema tan doloroso y qué manera de empezar el año con esta tragedia tan brutal, de mandar al ruedo de esta manera a nuestros custodios y a nuestros sí, políticos. Que...
2: No, es terrible, es terrible. Hablemos de reinserta también, si no tienes inconveniente. Por lo, claro, pronto, sí, por lo pronto, Saskia, muchísimas gracias.
7: Al contrario, un abrazo a los tres con mucho cariño.
2: Gracias, gracias abrazo, Saskia, querida. feliz año. Oigan, rápidamente, vamos a Brasil. Sí, Anita, dime.
7: Y hay que escuchar
0: el podcast nuevo de Saskia Niño de Rivera, que se llama Privadas de la Libertad. De veras, es un ejercicio muy interesante que solo ella puede hacer. Es un podcast que acaba de, de estrenar este 2022 a finales, así que ahí se los recomiendo, vale mucho la pena.
2: Oye, hay hay muchísimos eh, temas y se nos se nos agota el tiempo para platicar contigo, Edgar Edgar Valero, comentarista, analista deportivo, ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Igualmente,
5: te quiero Javier, ¿Cómo estás? Quiero saludarte, Anita, buenos días, Miguel, Hola, un abrazo para un abrazo.
2: todos. Oye, antes que otra cosa suceda, qué tacleada, fue un infarto a este Sebti de, de bueno ayer en, en el partido yo dije qué va a pasar en la ¿qué va a pasar en la cancha esta situación de este de Damar Hamlin qué opinas
5: bueno pues primero Javier decirte que hace hace apenas unos minutos acaba de anunciar el comisionado Roger Goodell comisionado del NFL que es oficial no se va a jugar en lo que resta esta semana, la continuación del partido, o el partido completo entre los bengalíes de Cincinnati, y, y el equipo... Eh, el, los búfalos. Eh, eh, sí, el equipo de búfalo, eh, lo que pasa es que, eh, te quería comentar, lo que le sucedió ayer a, a Damar Hamlin, fue algo que se llama comocio cordis, que es un fenómeno en el que un impacto repentino contundente en el pecho provoca la muerte súbita, en ausencia de daño cardíaco, o sea, eh, Damar Hemlin murió súbitamente y estuvo en resucitación durante nueve minutos, se le aplicó resucitación cardiopulmonar y luego se ocupó un desfibrilador, eh, desfibrilador externo automático eh, antes de poder recuperar su pulso cardíaco. ¿Pero, pero, pero con cómo fue ese golpe?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el golpe? Cuéntanos. Eh,
5: el golpe fue una jugada común y corriente en el fútbol americano, Javier. Eh, venía eh, eh, T. Higgins, el receptor abierto de, del equipo de, de los eh, bengalíes, de frente, y Hamlin llega para taclearlo, pero en el momento en, eh, del golpe baja un poco la cabeza T. Higgins y entonces le pega en el pecho, eh, pero no fue un golpe pleno, fue un golpe, digamos, como de costado, eh, incluso Hemlin se levanta eh, y a los dos o tres segundos, eh, cuando se detiene su corazón, cae literalmente muerto en el terreno de juego, eh, pero estas jugadas se ven todos los días en los partidos de fútbol americano, no fue algo eh, diferente o que hubiera sido un golpe brutal, fue un golpe fuerte, sí, pero de esto se ven todos los días, Javier, en, en, en el fútbol americano profesional.
2: Ahora, eh, ¿qué pasó después? O sea, resucitación, varios minutos, llega la ambulancia, había un desconcierto tremendo en todo el estadio, ¿y, y, y cuál es el reporte? ¿Sobrevivió?
5: Bueno, el reporte es que ayer eh, que fue trasladado al eh, Medical Center de la Universidad de Cincinnati, que es un, el único hospital de nivel trauma que hay cerca del estadio, eh, ahí le fue realizada una intubación. Eh, se recuperó su ritmo cardíaco, pero tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, se está sedado en este momento y en condición crítica. No hay todavía algún otro comunicado que diferencie eh, la situación desde las 3 de la mañana más o menos tiempo del centro de México, que fue la última vez que tuvimos información, hasta ahora que pues ya sobrepasa el, el mediodía. Eh, está en condición crítica. Eh, y todo lo que ha sucedido alrededor tiene que ver también con la decisión del NCL de suspender el partido anoche de, de que los eh, jugadores fueran llevados a los camerinos eh, el equipo de los Bills en su mayoría regresó anoche mismo a Buffalo y eh, pues algunos jugadores se quedaron allá en Cincinnati eh, ahora rápidamente qué pasaría con el Fútbol Americano pues que aparentemente se recurriría a un plan que se generó en el 2020 durante la pandemia, en el cual al no haber un número exacto de partidos disputados por todos los equipos, y sobre todo los tres involucrados, los jefes de Kansas City, los bengalíes y el equipo de los Bills, se recurriría al porcentaje de juegos ganados para tratar de hacer más eh, equiparable la situación claro. entre esos equipos, porque se está definiendo la postemporada que inicia dentro de dos semanas
2: ya, pues te vamos a escuchar con muchísima atención a las 4 de la tarde, los profesionales del deporte, por lo pronto, pues muchísimas gracias y feliz año nuevo
5: igualmente, gracias, un gran abrazo para ti para Anita y para Miguel,
2: muy buenos mm, días gracias, hay, hay que escúchelos eh. un gran programa Edgar Valero muchísimas gracias, Anita ya nos vamos, pues ya Miguel, nos vamos
0: se me va rapidísimo,
2: rapidísimo ¿Qué? rapidísimo, Qué rapidísimo. Rara, rara, no rinde que... no rinde este arranque del año gracias Anita un abrazo, buen día Gracias Miguel Aquino Gracias, buen provecho, nos escuchamos mañana Ya sabe, yo lo espero A las diez y media en Hechos Azteca 1 Siga con nosotros en el Heraldo Radio
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre.